0: En agosto del año pasado me invitaron las, la rama femenina, la responsable de la formación de la rama femenina de la Fraternidad Apostólica Santo Tomás de Artiquino, a dar una conferencia en un foro que se realizó aquí en Guaymallén, en un hotel de Guaymallén. Asistieron como 250 eh, mujeres de la rama femenina de Fasta. Era de todos los, eh, los lugares de la Argentina y me, el foro trataba de, de la mujer custodia de la cultura. Y a mí me asignaron un tema que era, que decía, el título de la conferencia que me asignaban era eh, la mujer una ayuda adecuada, tomada de eh, el Génesis 2.18, donde dice no conviene, las traducciones dicen no conviene que la dan esté solo, vamos a hacerle una ayuda semeja, adecuada, semejante a él. Yo digo, me baso en esa conferencia, en algunas cosas, pero la reformulo para otros intereses y otras formas. Y entonces, el título que yo le pongo ahora es: ¿La mujer para qué? con lo cual es un título periodístico y un poco provocativo, ¿no? ¿Cuál era el designio divino al crear a la mujer? Para suavizar lo que puede tener de sorprendente lo anterior. ¿Cuál es el designio? ¿A qué la destinó? ¿Y cuáles fueron las consecuencias después del pecado original para la relación varón-mujer? Para exponer la respuesta que nos da la Sagrada Escritura a estas preguntas... Dividí la conferencia en dos partes. Una relativa al designio, que es la que voy a exponer ahora inmediatamente, y otra que trata de la caída y de las penas consecuentes a la caída para el varón y para la mujer, explicando, porque eso explica nuestro estado actual, que no es el, el, el estado del estado de inocencia, sino el estado de naturaleza caída. Pero también, y podría ser motivo de otra conferencia, quizá la del matrimonio, en este mismo encuentro, que es, bueno, el matrimonio redimido por el sacramento. Eh, pasamos a la segunda. Las traducciones, la mujer una ayuda adecuada, las traducciones traicionan el sentido del texto hebreo original, que es el único inspirado. <coughs> Tengo que cuidarme la garganta con el frío, así que me perdonarán si está un poco ronca. No es por la vejez, <ríe> es el clima de Mendoza. Veamos algunas traducciones en español del texto en que aparece esta expresión en la Biblia de Jerusalén, Génesis 2.18. La Biblia de Jerusalén dijo, dijo, dice, dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Francisco Cantera, la Biblia de Francisco Cantera traduce, luego dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle una ayuda semejante a él, adecuada o semejante a él. Monseñor Straubinger dice, no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda semejante a él. A lo largo de mi conferencia iremos viendo, sin embargo, cuán lejos están estas versiones bíblicas al español del sentido del texto hebreo, que es el único inspirado. Y cómo aún el texto hebreo actual, que es el masorético, el fijado por los rabinos con su vocalización en el siglo X después de Cristo, también tiene su falencia, aunque sí nos ayuda a corregir, pero debe ser complementado. Si tienen coraje y paciencia, creo que no se van a arrepentir de seguirme en este periplo. Tres, es necesario corregir radicalmente las traducciones corrientes porque nos están ocultando misterios divinos insospechados. Nos ocultan el arquetipo matrimonial divino, el arquetipo del varón, el arquetipo de la mujer y el arquetipo de la unión entre ambos para ser uno solo, sin perder su diferencia. Intento recuperarlo esta noche con ustedes, recuperar esos respectivos modelos divinos del varón y la mujer. La frase, una ayuda adecuada, me la propusieron, como les decía en el foro, Organizado por Fastrango de Mayen. me planteaban con ese título una pregunta sobre la primitiva identidad femenina y sobre la pérdida subsiguiente de esa identidad causa del pecado original. A diferencia de cómo procedía, como yo procedía en aquella conferencia en agosto, voy a comenzar ahora a adelantar el fin de la película sintetizando al comienzo el proceso por el cual se llega de corrección en corrección a la verdad del texto original y a una traducción fiel y verdadera. Hoy, a las mamás del colegio y maestras del colegio, al mediodía tuvimos una charla y pude darles un, una síntesis ¿verdad? de esto que voy a exponer. Ellas ahora están, van a hacer una repetición del tema, ¿eh? para las otras nueva. nuevas. Creo que la grabaron y me interesaría guardar la grabación, porque después que uno improvisa, siempre sirve. ¿Y por qué y para qué Dios creó a la mujer? ¿Por qué la creó y para qué la creó? Y con eso quedará de manifiesto a la vez por qué y para qué creó específicamente al varón. Y a ambos, para ser uno solo, sin dejar de ser cada uno quien es. Y por eso voy a proceder a, a unas cuatro o cinco correcciones del texto de las traducciones esas. Primera corrección. Cuando traducen Adán por varón, ¿no?, como uno entiende el hombre, pero tengamos que entender el ser humano. Cuando traducen Adán, deberían poner en la traducción el ser humano. Cuando traducen el término hebreo Adán con el término español hombre, el lector puede entender la palabra hombre en dos sentidos, porque dos son los sentidos que tiene en español. Puede entender el término en singular, como varón, y entonces sería la danza sería el varón, o como nombre colectivo, común sería humano, compuesto de varón y mujer, es decir, el ser humano. Hay que traducirlo por ser humano. Lo mismo que deberían traducir, no deberían traducir los nombres divinos. Cuando la escritura dice elohim ojim o yahvé. Deberían mantener esos nombres sin traducirlos. ¿Eh? Son los nombres que tienen en el texto hebreo. Dejarlos como están. Segunda corrección. Bueno por conveniente. Cuando los traductores terminan ter, traducen el término hebreo tov por el español bueno, no es bueno que el hombre esté solo, eligen uno de los, múltiples, dos, de los múltiples significados de la palabra Tob. La traducción que debieran darle, que pudo ser hermoso, bueno o hermoso, sería en este caso conveniente. No es conveniente que el varón esté solo, o el Adán, en realidad el ser humano, esté solo. El oyente queda así dispuesto a preguntarse: ¿conveniente para qué? Tercera corrección: ¿esté solo o sea o no solo? Cuando los traductores vierten, vierten el verbo hebreo haya con el castellano estar, ¿no es conveniente que esté solo? Eligen uno o dos de los significados que tiene el verbo haya en hebreo que puede significar tanto ser como estar. Yo soy el que soy puede traducirse propiamente como yo soy el que estoy y quizás más correctamente, el que está siempre. Yo estaré con vosotros. O las dos cosas. Yo estoy, yo soy. En hebreo no existe un verbo estar. En la mayoría de las lenguas que yo conozco no existe. Así que, existe en castellano, tenemos esa riqueza en nuestra lengua, que es distinguir entre el ser y el estado de ese ser. Yo diría ser y ese, acá tenemos al padre, un padre dominico que me puede corregir. No es conveniente que el ser humano sea o no solo, eso hay que traducir, no es conveniente que el ser humano sea uno solo. No que esté solo, porque eso no sugiere, pobrecito, Adán estaba solo, vamos a darle una, ¿eh? una mujer que lo consuele y que lo acompañe, ¿no? que le haga la comida con amor y todo eso. No, no no conveniente, porque ambos van a ser imagen y semejanza de Dios, ya se lo adelanto y entonces no conveniente, no conveniente que la imagen de Dios sea una, uno solo, porque Dios no es uno solo, no es el Dios del monoteísmo judeo-islámico. Es el sol, es, es el Dios de la relación, tierra relación dentro de sí. Entonces, uno solo no. Después vamos a ver por qué dos y no tres. La cuarta corrección, la ayuda adecuada. Ayuda, mejor traducirlo por complemento. Cuando los traductores traducen una ayuda, veremos que debieron traducir algo así como un complemento, un acompañante, un par, un cónyuge podía ser. Le haremos un complemento semejante a él, frente a él. Y aún tendremos que precisar más el sentido, porque el autor sagrado lo mantiene indefinido, intencionalmente casi como planteando un enigma o una adivinanza o preparando una sorpresa o un suspenso. No es conveniente que el ser humano conste de uno solo. Le haré una compañía. ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Todavía no se creó la mujer a esta altura del capítulo segundo. Entonces parece como que se hace un suspenso, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Y después viene la creación de la mujer. Tomó de su costado eh, y, y construyó, en realidad el verbo baná, eh, que es construir en hebreo y que tiene múltiples significaciones, tendríamos que traducirlo aquí por construir algo muy noble como erigió eh, y erigió. Tomó una costilla y la erigió en mujer. Y la erigió porque es algo muy digno, muy noble, en ese sentido de erigir, eh, diríamos que es, se erige un templo. El, el ideo de, la idea de erigir, de, de construir, va junto con la idea de habitar, con ser habitable. Pero habitable si es templo habitable, ¿por quién? María guardaba estas cosas en su corazón, es decir, esa capacidad interior de contener, como dice eh, el poeta Antonio Machado, yo amé lo que ellas pueden tener de hospitalario, la capacidad de recibir, ¿eh? de amar, de decir, de afirmar el ser del otro, para que sean dos, lo que se busca se dan dos. Lo que conviene es que sean dos, no iguales, sino complementarios. No se nos dice en este, en este texto, pero se desprende del capítulo primero, versículo 26-27. Gracias a estas correcciones recuperaremos el sentido verdadero del versículo y nos daremos cuenta que tenemos que interpretarlo a la luz de algo que se ha narrado anteriormente, y que había quedado dicho en el capítulo primero, versículos 26 y 27. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Recién entonces estaremos en condiciones de entender para qué Dios creó, no solo a la mujer, sino a los dos, y los creó para ser uno solo. Hasta aquí en síntesis el contenido de esta conferencia dada por adelantado. Vayamos ahora paso a paso ...procediendo por partes. Y vamos al texto hebreo. No se asustan. ¿eh? No va a ser difícil. Examinemos primero, cinco, la primera frase que traducen como una ayuda adecuada. La frase en hebreo es «edzer kenegdo». «Edzer» es un sustantivo que, como toda palabra hebrea, puede tener muy variadas acepciones... Puede significar, según el contexto, una ayuda, un auxilio, asistencia, socorro, un complemento, refuerza, compañía. Vamos a ver que, de hecho, lo que va a significar es cónyuge. Voy a hacerle un cónyuge, ¿eh? alguien semejante a él, bajo el mismo yugo. Podría también hasta designar un préstamo en dinero, si el contexto ha sido, ¿eh? como dice el mendigo, una ayudita, o o ayúdame a pagar el crédito, etcétera, un préstamo. En la Sagrada Escritura se le aplica a Dios mismo. Les pongo un solo ejemplo. Mi Edzer, mi auxilio, viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Mi auxilio viene de los montes. Ahí está la palabra Edzer. Entonces, si... Esta mujer va a ser un etzer para el hombre, es algo muy semejante a lo que es Dios para el hombre, ¿no? Un etzer, una compañía de mucha importancia y de mucha necesidad, sin la cual no se puede nada, sin mí nada podéis hacer. Y después viene Knekdó, que es un conglomerado de tres elementos, dos adverbios, y un pronombre personal. El primero, que, es un adverbio de comparación, comparativo, como. Después viene un adverbio de lugar, neged, enfrente de, junto a, enfrente de, enfrentado u opuesto, es ese neged. Y un pronombre personal, perdón, y, y un, sí, el pronombre personal, o, sufijo al final. ¿Eh? Entonces, un auxilio frente a él. El conglomerado adverbial que en se traduce literalmente también como delante, de, como delante de él. Voy a hacerle un auxilio como delante de él. Literalmente. O también como él. O como adelante de él. Pero ese estar adelante, en la presencia, también se puede interpretar como un estar junto. ¿no? Estar en la presencia, estar en compañía. El hijo aparece como frente al padre. A Dios nadie lo ve jamás, pero el hijo que vive de cara al seno del padre nos lo reveló. O aparece sentado a la derecha del padre. El estar frente al padre y siempre ante el padre... Se puede pensar como estar junto al Padre. Que no aparece únicamente en este lugar, en la Sagrada Escritura. Parecería creado como acertijo, como adivinanza, para evitar llamar explícitamente lo que se va a hacer. ¿Eh? No contar el fin de la película. No precisando que será la mujer o la esposa. Quizás porque a esta altura aún no había sido narrada la creación de la mujer se quiso describirla con dos requisitos o rasgos distintivos, para su, más bien descriptivos, ¿no? para sugerir la naturaleza de la ayuda o complemento, sin decir todavía lo que será. Y una cosa es estar frente a él para la, la vida doméstica, y otra cosa es estar junto a él para hacer imagen y semejanza divina, porque hay dos, dos niveles. 6. Hay tres traducciones del hebreo a otras lenguas antiguas autorizadas en la Iglesia a tener en cuenta. Retengo por ahora, a cuenta de ulterior clarificación, tres traducciones. Las dos primeras muy conocidas, la tercera casi desconocida y yo creo que menospreciada, que merecería mucha más atención. La traducción al griego antigua precristiana, la septuaginta, la traducción de los 70 en Egipto, al griego, traduce un auxilio delante de él. Hagámosle un auxilio delante de él. Boetón, catautón. Es auxilio que esté adelante. La Vulgata Latina, ya posterior de San Jerónimo cuarto, una ayuda semejante a él. Semejante Ante él o semejante a él. Son dos traducciones distintas. Que yo, por mi parte, considero que como esa frase delante de él es tan ambigua, tan extraordinaria, los griegos entendieron un aspecto. Y eh, la Vulgata atiende, eh, eh, y atiende al otro Pos, eh, ...significado posible, ¿Mm? a dos significados posibles y sinonímicos casi o de, del que Y que habría que interpretarlos y traducirlos anfibológicamente, es decir, afirmando los dos. Porque una traducción elige una vertiente de significado, la otra elige la otra vertiente... Y lo, ver, y lo verdadero es que tiene los dos significados. Así que una ayuda ante él, semejante a él. Pasemos ahora a considerar el versículo en el que se encuentra la frase. Traduzco servilmente el hebreo término a término. Siete. ¿no? Entonces dijo Yahvé Elohim: No conveniente el ser, el Adán, el ser humano, uno solo el ser es lo que no es conveniente ser uno solo no conviene no es conveniente que el ser humano sea uno solo no que esté solo y no que el varón esté solo que el ser humano sea uno solo no es conveniente haremosle para él complemento semejante a él ante él ocho y ahora una tercera traducción Existe una tercera traducción, se nos ha conservado, yo diría milagrosamente, descubierta en 1956, publicada entre esos años y el 70 y el 78 por un biblista español que la descubrió en la Biblioteca Vaticana, mal catalogada. Este, es una traducción del hebreo al, al dialecto arameo que se hablaba en Galilea en tiempos de Jesús y que aún hoy se habla en la aldea siria de Malula. En esa fuente documental que se llama Targum, Targum se llaman las traducciones del hebreo al arameo. En muchos puntos, ya en Babilonia también, donde no se conocía el hebreo ya en el pueblo judío, se, se usaban estas traducciones arameas, que se leía en la sinagoga del texto hebreo, y después se daba una traducción aramea, como si dijéramos, se lee primero el latín, el evangelio en latín, y después se lo traduce en castellano. Ese Targum es una fuente documental ¿eh? que analizamos y se traduce al español así. Entonces dijo Yahvé Elohim, no conveniente el ser el hijo del hombre uno solo. Haréle una compañera, souk, semejante a él. Leamos el versículo y su contexto en la traducción al español del texto en arameo galilaico. 9. Y dijo Yahvé Elohim, no es conveniente el ser el hijo del hombre uno solo. Haré una compañera semejante a él. Haréle una compañera semejante a él. Y creó Yahvé Elohim de la tierra, etcétera. Y el versículo 20, y el hombre dio nombre a todos los animales, pero el hombre no le encontró, no, pero para el hombre no le encontró Dios una compañera semejante a él. El texto hebreo que tenemos nosotros en la Biblia es que la, el hombre no encontró una compañera. Aquí es que Dios no le encontró una compañera. Es decir, que Dios es el que mide la semejanza o desemejanza. En relación, claro, porque es en relación hacer o no imagen de la, de la divinidad de la Trinidad 10. Yes. la palabra hereda hebrea aramea que se traduce como compañera en este texto targúmico zug, deriva de una raíz sabac que contiene las ideas de yugo, yunta cónyuge, pareja, compañero etc. en esa raíz aramea y sus derivados se da la misma asociación hay en español entre yugo y cónyuge son los que llevan el mismo yugo de la cruz y ahora un paréntesis para ver la relación que esto puede tener también hacia adelante en el Nuevo Testamento Jesucristo, el hijo del hombre nuevo Adán y el padre de la nueva humanidad, del nuevo hombre invita a conyugarse con él en el texto siguiente, Mateo 11, 28, 30, venid a mí los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, acompáñenme a llevar el yugo, ese yugo filial, el de hacer la voluntad del Padre juntos, y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Es decir, estando juntos, el Deuteronomio prohíbe poner animales... Así, a ver si lo levantas un poquitito, así. animales de distintas especies, juntos, un burrito un, o, o un toro, ¿no? tienen que ser de la misma especie, del modo que el yugo presupone que sos igual o te hace igual. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Durante su vida terrena Jesús dice que está solo es todavía como hombre un ser solo, un varón que está solo. Dice en Mateo 8.20, las zorras tienen nidos y las aves madrigueras, perdón, está, está equivocado el texto, ¿no? Las zorras tienen madrigueras y las aves nidos, no sé si está el error ahí o yo lo corregí, pero en fin, este es el número 11. Pero el Hijo del Hombre, es decir, el ser humano, es un aramaísmo, el ser humano, en este caso él, que es el verdadero ser humano, porque el otro dejó, perdió su figura humana por el pecado, pero el, ser humo, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Esto es una especie de es confesión de soledad. No conviene, por lo tanto, que Cristo, el Dios hecho hombre, sea o no solo. ¿Quién y cuál puede serle compañera, semejante o inseparable? La iglesia. La humanidad divinizada. Al verbo humanizado, humanado, le va a ser compañera, en la boda del cordero, una humanidad divinizada que es la iglesia santa. Formada por almas santas. Pero, y... A lo largo de la historia, evidentemente, cuando el creyente cree en Jesús, lo ama, desea los bienes que le promete, ya lo está acompañando. No os digo ya siervos, os digo amigos míos. Y eso se lo dice a los apóstoles. Pero a toda mujer le dice, o la llama a ser esposa, porque en cada una está la iglesia entera, así como Jesús está en la Eucaristía y en cada partícula entero, así la iglesia es una, pero no consta, no es un ser abstracto, consta de la iglesia en cada una, donde está entera, subsiste en cada alma de mujer, en cada alma de varón también, pero notablemente la de la mujer, porque ella es creada para ser esposa. Ya lo vamos a ver con más detenimiento. 12. No es conveniente el ser uno solo del ser humano. Volvamos ahora a nuestra atención hacia la primera mitad de nuestro versículo 2:18. Entonces dijo Jabehelohim, no es conveniente el ser uno solo del ser humano. Parece tan obvio el sentido de esta primera mitad del versículo que uno puede seguir de largo como quien pasa por delante de un muro, sin advertir que en él hay una puerta hábilmente disimulada. Dedicó a tratar de responderle. Todo el libro noveno es su comentario al Génesis, a la letra. Allí dice repetidas veces, refiriéndose a la razón de ser de la mujer, que el único motivo que él ve, lo dice muy humildemente, yo lo único que se me alcanza, lo único que veo, y cada vez que lo dice, se disculpa diciendo que no ve más. Gran humildad de este padre de la Iglesia que él ve para hacerle una ayuda al ser... Claro, él tampoco tenía acceso al griego ni al, ni al hebreo, no, no, no tenía acceso para ver para revisar la volgata y ver a dónde se, se dirigía. El latín sí, pero la, se seguía por la volgata. ¿Para qué una ayuda? El ser humano, varón, son los hijos, dice San Agustín. Si se me pregunta para qué ayuda del hombre, y acá entiende a Adán como varón la palabra hombre fue hecha la mujer considerando todas las cosas con la mayor diligencia que puedo no se me ocurre otro motivo fíjese cuánta humildad ¿no? sino el de la prole para que la tierra se llenase por la estirpe de ellos pero claro, él está desorientado por la traducción latina nada más interpreta Adán como varón, como hombre, ¿para qué? La mujer, para el varón, para la procreación. A la luz de la nueva traducción que hemos postulado, este motivo resulta insuficiente, inadecuado, y San Agustín parece haberlo intuido, porque lo avanza siempre confesando su ignorancia para atisbar ningún otro motivo. Entonces está desorientado por la vulgaridad, que aunque es conforme a un texto hebreo antiguo, ¿verdad? Ese texto hebreo antiguo ya había sido revisado por los judíos y él llega a ese hebreo a través de la enseñanza de un rabino. Así que bueno, nosotros podemos descubrir ese otro, que él, ese otro texto que él no atisbó o ese otro sentido que él no atisbó si recorrimos al pasaje de Génesis del capítulo primero, 26 al 31, es un pasaje anterior al 2.18 por cuya interpretación habíamos comenzado. El Génesis 1.26 al 31 había tratado ya de la creación y las bodas del primer ser humano y para qué finalidad fueron creados ambos el relato del Génesis capítulo primero es el relato de una boda y no trata tanto del de pasaje del ser a la nada, es decir de la creación sino del ordenamiento de la finalidad ¿Eh? ¿para qué es? Todo, todo el primer capítulo se narra la boda, la boda judía 10 a 7 días y entonces se nos está narrando el para qué de todo en la traducción aramea del texto hebreo desaparecido hoy que se leía en ese tiempo, empezaba diciendo, no crear, sino el Hijo de Dios ordenó sabiamente todas las cosas. Y inmediatamente, en vez de hablar del de Espíritu de Dios que sobrevolaba sobre las aguas, dice mucho más precisamente que un espíritu de amor de la presencia de Yahvé soplaba en las aguas. Es decir, explícite el amor. Cosa que en, en el segundo texto, en el, en, en el texto masorético, el texto tardío y revisado, vamos a decirle, eh, el amor se, se, eh, se omite en el diálogo de Caín y Abel también. Omiten todo el diálogo porque Caín dice que la creación no es sobre amor y Abel dice que sí, que es sobre amor. Así que el amor... El Espíritu de Dios incluso se omite decir que es el amor de Dios, del Padre. 13. Las bodas judías, como les decía, duran toda una semana. Por eso el relato de la creación dura seis días. El relato de una boda que en el sexto día tiene lugar todo junto, la creación de los novios, la bendición nupcial, los regalos se les regala el mundo, o más bien se les asigna una misión. Porque ellos tienen que ser eh, los, los que la inteligencia que gobierna la vida sin inteligencia en el aire y que pulula, es numerosa, en los aires, en el mar, bullan las aguas de peces y en la tierra. Pero son animales vivientes que no, no son gobernados por una inteligencia, sino por el instinto pero es necesario también que haya una inteligencia que los rija. Dice Santo Tomás que los seres no inteligentes deben ser movidos por la inteligencia y dirigidos por una inteligencia. Por eso los ángeles y por eso el ser humano también son inteligentes, tienen una función de misión terrena, pero tienen una vocación de semejanza celestial. Son dos cosas distintas y lo vamos a ver. Dice, la bendición, la boda, los regalos y el banquete se nos narran en los versículos 1, 26 al 20. Versículo 26 revela el designio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El 27 narra los comienzos de la ejecución del designio, creando la primera imagen terrena del nosotros divino. Los versículos 28 y 29 presentan la bendición de la boda, los regalos y el banquete. 14. Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1602. De un extremo a otro de la Escritura habla del matrimonio y su misterio. La Sagrada Escritura, dice, se abre con el relato de la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios y se cierra con la visión de las bodas del Cordero, matrimonio a matrimonio. De un extremo al otro, la Escritura habla del matrimonio y su misterio. La Escritura comienza relatando el matrimonio del primer par humano, Adán, el ser humano, que denota la especie humana. Al final, en el Apocalipsis, se trata del matrimonio entre Dios hecho hombre, y la humanidad divinizada, que es la iglesia. Y dura también siete días, porque hay siete iglesias que son como siete etapas o siete días de la prepara de, ¿verdad? del noviazgo, diríamos, de, del verbo humanado con la humanidad que se está divinizando, a la cual el verbo humanado le hace reproches porque está en proceso de divinización y santificación. Y también le promete victorias, al que venciere yo le daré. Al que participe con la victoria del Hijo, que es hacer la voluntad del Padre sobre la tierra, al que participe en la victoria filial y en las pruebas filiales, y el, al que participe en la esponsalidad, a él se le dará. 15. Comentemos ahora el versículo 1.26. El designio divino sobre los esposos y su misión terrena. y Vuelvo sobre el versículo 26 y 27. Entonces dijo Elohim, hagamos al ser humano o un ser humano a imagen nuestra según nuestra semejanza y gobiernen los peces de las aves del mar, las aves del cielo, los ganados y todo ser viviente que anda sobre la tierra. En este versículo se nos manifiestan dos frases, los propósitos divinos, Primero, la decisión del nosotros divino de hacer un nosotros esponsal humano como imagen de Dios y capaz de progresar en semejanza. Después, se le asigna a este nosotros de dos una misión terrenal. Se introduce al ser humano en la cadena de las jerarquías angélicas mediante las cuales Dios quiere regir, regir al universo. El ser humano, ¿eh? Dionisio de Pajita, habla de la jerarquía de los ángeles, que son, digamos las mediaciones angélicas de las que se vale Dios para el gobierno de la creación. Bueno, acá aparece este ser humano, con una misión semiangélica, pero también terrena. El ser humano regirá toda vida sobre la tierra. 16. Ahora comento el versículo 27. Y creó Dios el Adán a imagen suya, al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Detengámonos a analizar un poco este versículo. Consta de tres frases o miembros. A. Y creó Elohim a Adán a imagen suya. B. A imagen de ojim los creó. C. Macho y hembra los creó. A y B repiten la misma idea entre cruzando el orden del sujeto y del predicado. Y este es un recurso redaccional del paralelismo hebreo que resalta especialmente con mayor importancia de A B respecto de C. A B consta de una repetición. Hay un énfasis en el A B, en la digamos en la conformidad de este ser humano con su causa ejemplar, que es Trinitaria. Y después en el C, que está solito, es relativo a su misión terrena. Porque si tienen que regir la multitud de los seres vivientes de, de los tres ámbitos, tienen que ser muchos. Y como ese, además, tiene que serlo a través de una historia. Multiplicarse en el tiempo. Aunque ambos actos son intencionales, la naturaleza sexual del ser humano es algo querido por Dios, pero es un medio para multiplicar la especie humana en vistas al cumplimiento de su misión terrena. La misión humana de regir toda vida sobre la tierra lo pide así. 17. El banquete de bodas. «Mirad que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre toda la tierra», y todo árbol que lleva fruto de semilla, eso os servirá de alimento. Este es el banquete de bodas, es vegetariano, vamos a decir. No, no. <ríe> ¿Eh? Porque también, y además... Los animalitos son invitados, unos están en el cielo, otros en el mar, otros en la tierra, como en las bodas se pone una tarjetita para las familias, amigas y los parientes distintos. no, Están repartidos según un orden y van a participar en el banquete de boda, en la alegría y en el amor de las bodas. Todo es obra de amor. No importa tanto si salió o no de la nada, si Dios es el arquitecto que crea y después desaparece o no interviene. Lo que importa es que Dios tiene una finalidad amorosa. 18. Vio Dios todo cuanto había hecho y ahí que estaba muy bien y fue tarde y mañana todo muy bien, ¿no? Día sexto. El séptimo día es el gozo y el descanso en el bien realizado. Y también lo propio del reposo es propio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a aparecer al principio como el, el inspirador de la obra amorosa y la unión amorosa del varón y la mujer necesaria para ser imagen de lo divino. Porque si hubieran sido simplemente empleados... No necesitaban amarse. Si su función no hubiera sido puramente reproductiva, ¿verdad? pero no para amarse. El amor está porque son imagen y semejanza, el Verbo y el Espíritu. 19. ¿Cómo puede ser un nosotros de dos, imagen y semejanza de un nosotros de tres? En Dios hay dos procesiones: tres personas. Seis relaciones entre ellas. Y el, la única cosa que hay dos, o oh, las dos, dos, ¿no? El único par es el Verbo y el Espíritu Santo que proceden del Padre. El Verbo que procede por vía del conocimiento, es engendrado por vía del conocimiento. Y que ama al Padre, el Hijo, el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y en ese amarse está el Espíritu Santo, el Amor. Entre el Padre y el Hijo, eternamente el Padre engendra al Hijo y el Hijo ama al Padre y se ama mutuamente, y eternamente el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo, porque procede del Padre y del Hijo, a través del Hijo. El varón, y ahora viene esto, ¿no? El varón y la mujer son criados a imagen y semejanza, de los dos. Pero, cuando uno dice, son dos, diferentes, varón y mujer, y en Dios el Verbo y el Espíritu Santo, dos, pero diferentes. Y, qué? y vemos las obras del Verbo y las obras del Espíritu Santo en el, en el mismo relato de, del capítulo primero del Génesis, ¿qué hace el Verbo? El, el Verbo realiza las obras del Padre. Y el, y el Espíritu Santo inspira las obras al principio, sobrevolgando e insuflando el amor. Al final, en el séptimo día, gozo y paz son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene gozo al principio previendo la obra que viene, que es como alegrarse con la boda futura, y con la imagen futura, y al fin descansa, y todo estaba muy bien, pero al final de cada día, va diciendo, y vio que estaba bien, y los 70 traducen, y vio que era hermoso, era hermoso y bueno, y eso es la proclamación del Espíritu Santo, entonces, el varón es creado, a imagen y semejanza, pero a mayor semejanza con el Verbo. Y la mujer es creada a imagen y semejanza, pero a mayor semejanza con el Espíritu Santo. Y para saber esa mayor semejanza tenemos que estudiar qué, cómo obran uno y otro en el Génesis. Cómo uno y otro son descritas sus obras en el Credo cómo los dones del Espíritu Santo son eh, eh, mostrados. ¿Qué cosas hace Dios con diez palabras? La, la creación, ¿verdad? la ordenación de las bodas, la ley del Sinaí y, la, y la, la, la divina regeneración en la parábola del Sembrador, está claro, son diez palabras. Eh, hay que estudiar, ¿eh? hay que contemplar... A, al verbo y hay que contemplar para encontrarse consigo mismo el varón tiene que contemplar el verbo la mujer tiene que contemplar al Espíritu Santo ¿Eh? son sus arquetipos divinos si perdemos de vista los arquetipos nos quedamos sin modelo y lo que ha hecho el naturalismo es quitarnos el modelo divino que nos muestra la fe Ambas personas divinas provienen del Padre y eso las une en un carácter común. Y eso explica por qué, por qué también Dios quiere creer a la mujer procediendo del varón. Porque ella va a ser mayor imagen del Espíritu Santo. Y porque el primero es el conocimiento y el segundo es el amor que va detrás del conocimiento. Porque sin conocimiento del bien no hay amor. Por lo tanto, el amor procede del Padre a través del Hijo, a través del Verbo, a través del conocimiento del bien. Pero los dos juntos constituyen la sabiduría del Padre. Porque la sabiduría del Padre es un conocimiento amoroso y un amor que permite conocer. Porque no se conoce sino lo que se ama. ¿Vieron ustedes las niñitas chiquitas? Que no se dejan ver por, por los extraños. Porque ellas quieren no quieren ser conocidas fuera del contexto de los que las aman. El amor es lo que nos permite conocer. Y en la niña eso está como por una especie todavía de, de instinto de gracia, eh, de, de gracia de inocencia original, que hace que se recate ante el que no la ama, porque no la va a conocer en lo que ella es. Qué, ¡Qué maravilla! Los distingue al Verbo y al Espíritu el modo de la procedencia. Uno por conocimiento, generación por conocimiento y el otro por impulso amoroso. Por el, el Espíritu es eso, es el impulso de amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre y vuelve del Hijo al Padre. Y dice Piper, hablando de la caridad, que lo que dice la caridad es bueno que seas, qué bueno es que existas, afirma la existencia. Y lo demoníaco es el conocimiento sin el amor. Lo que le promete a Eva es, conocerás el bien y el mal, tú lo conocerás. No le habla del amor siendo que ella es el amor. ¿Y por qué no se lo va a decir al verbo? que ya lo conoce. Las dos procesiones, entonces, el Verbo y el Espíritu Santo. Veinte. Imagen del ser divino en el ser y también en el actuar. Así que, ¿por qué llegamos a decir que el varón es a mayor semejanza del Verbo y la mujer a mayor semejanza del del Espíritu Santo por el actuar del verbo que después vemos reflejado en el varón y vemos reflejado en la mujer cuando decimos en el, en el este en el credo señor y cre eh, que es señor y dador de vida ¿no? eh, y como el Espíritu Santo en el verbo ustedes saben ruaj es femenino así que el Espíritu Santo es. La mujer es un reflejo del Espíritu Santo y por eso es femenina. No es que el Espíritu Santo sea femenino, ¿eh? que haya fe, eh, feminidad en el Espíritu Santo, sino que su reflejo creado es la mujer. Y ella es, es dadora de vida porque el Espíritu Santo es dador de vida. Aún en lo biológico la mujer espeja esa capacidad de dar vida. Pero además la vida no es solo lo biológico, porque si un niño nace y le dan la vida, pero después no le dan el amor, ni la madre le suscita al yo tratándolo de tú, se queda como un ente. Así que no solo le da la vida, le da la vida personal de ser un tú y de ser dialogal. Eso lo hace la madre porque es espejo del Espíritu Santo. Porque solo el amor nos permite conocer. 21. Obrar acorde al ser. Como dice, operar es secuiturece. Creados a imagen del ser divino, varón y mujer están llamados también a participar en operaciones divinas de gobierno. El varón, por mayor semejanza con el Hijo Logos del Padre, destinado a obrar en el mundo exterior. A la mujer, mayor semejanza del Espíritu Santo, relación entre las personas divinas. Le compete actuar en el mundo de las relaciones entre las personas, comunicando bienes como es la vida, comunicando mensajes también. Ambos, varón y mujer, juntos, constituyen la imagen de la unión del Verbo y el Espíritu entre sí en la Santísima Trinidad. Y son la sabiduría del Padre. Y por eso serán uno solo. Son inseparables. 22. Lo más propio del verbo, cuño y modelo del varón, Cristo. Ahora cito a Santo Tomás en el prólogo del libro de la sentencia de Pedro Lombardo, ¿Qué, ¿qué es lo característico del verbo encarnado, del verbo eterno y encarnado? Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios, del Padre, ha sido hecho por el Padre, constituido por el Padre, sabiduría nuestra. Él es nuestra sabiduría, como dice 1 Corintios. Nuestra de los hijos. Por el hijo, sabiduría del Padre, dice Tomás, primero se manifiesta lo oculto de Dios. Nadie, al Padre nadie lo vio jamás. El hijo del Padre que vive de cara a la profundidad del Padre, al pecho del Padre, nos lo dio a conocer. Él manifiesta lo oculto. Son producidas... Las obras de la creación. Él creó todas las cosas. Como leían, leemos en el, en el comienzo del Evangelio según San Juan. Todo fue hecho por él. Nada sin él. Él estaba en Dios y era Dios. En él estaba la vida. Y ahí este, está la unión entre el Verbo y el Espíritu Santo. Que es la vida divina. Porque la vida divina es ese amor. Esa circulación del amor. Tercero. Son restauradas por Cristo y perfeccionadas. Él es el que instituye el, sac el sacramento del matrimonio, celebrando las bodas del Cordero ya desde el comienzo. Es en la cruz que empieza a celebrar las bodas del Cordero. Y a y alimentar, ¿verdad?, con su cuerpo y su sangre a la iglesia y nombrando a la madre que es... Él le dice mujer, porque reconoce en ella la primera, la de antes del pecado, la que era total semejanza del Espíritu Santo, y que es la señora y dadora de vida nueva para la iglesia. 23. Lo propio del sabio es ordenar. Lo propio del Conocimiento del Hijo de Dios es ordenar las cosas, separa la luz de las tinieblas, una parte de las aguas arriba y abajo, la tierra del mar, las, los animales por su especie, el varón y la mujer por su sexo, no nos están escuchando acá los LGBT, van contra esto, no saben que son servidores de Satanás y enemigos Satanás es enemigo de la obra de la creación. Son servidores de Satanás, son raza de la serpiente, agentes del demonio. Es terrible, terrible. Asignar nombres a las cosas es propio del verbo. Y llamó a la luz, luz, a la, eh, y a la tini, día y a las tinieblas, noche. Y va poniendo nombre a todas las cosas. Y crea con diez palabras, nombra con diez palabras. Diez son las palabras en todas las obras del verbo, etc. Pasamos al 25. El verbo compete poner nombre a todas las cosas, 4.8. Pero no era conveniente que el lobo operara la creación solo. Era necesario que la Rúa estuviera presente y fuese su compañera. Ya hemos visto al principio diciendo que todo era hermoso y descansando al final. San Pablo explica la razón en el himno de la caridad en 1 Corintios, capítulo 13, 1. Aunque yo hablara, palabra, las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, si no está el Espíritu Santo en mí, obrando eso, nada soy. Soy como bronce que suena a símbolo corretiño. Aunque ahora... Tuviera el don de profecía, profecía como algo que, eh, una perfección de conocimiento ahora, palabra, conocimiento, o conociera todos los misterios y toda la ciencia, tuviera los tres, eh, eh, ciencia, inteligencia, no tendría sabiduría. Aunque tuviera, repartiera todos mis bienes, la obra, y entregar a mi cuerpo a las llamas. Si no tengo caridad, nada no aprovecha. La pasión de Cristo, si no hubiera sido por amor, ¿qué hubiera sido? Esto que dice San Pablo es importantísimo, hablar, a conociera, repartir. Es la caridad lo que da sentido a todas las obras. Y esa caridad es un don del Espíritu Santo, no lo tengo yo por derecho ni me nada ni yo me pongo, me convierto a mí mismo En un ser amoroso Sería engendrarme a mí mismo La Rúa percibe el bien Lo bello, lo perfecto Y lo ama Creo que esto ya lo expresé Y la Rúa está presente Que en ecdó, va junto Ahora sabemos por qué va junto Es lo que dice Juan de San Pablo Si no está junto La caridad con lo que hablo, con lo que pienso, con lo que hago. Y él estaba junto con Jesús, en lo que Jesús decía, pensaba y hacía. Era necesario que estuviera con él. Ella tiene el gozo por las bodas y por la imagen compartida. Ella es la paz al comienzo y el reposo, perdón, la paz y el reposo al fin, 29, de la boda de Adán a la boda del Cordero. La Sagrada Escritura revela que el sentido de la creación y de la historia entera es la amistad esponsal, pero la amistad esponsal como espejo de la esponsalidad divina. Hay que recuperar para el matrimonio cristiano el arquetipo, el modelo divino del varón y de la mujer. Y el sacramento del matrimonio está precisamente para que Cristo, valiéndose de cada uno como ministro para el otro, traduzca su amor y su gracia al varón en amor de mujer. Y traduzca su amor a la mujer en amor de varón. Y haga del varón y de la mujer ministros recíprocos de su crecimiento en imagen y semejanza. Que la mujer ayude al varón a crecer en imágenes de semejanza con el verbo y también en transformarlo en un ser amoroso, porque él se ha reformado en eso. Y que el varón, ¿verdad?, a su vez, ayude a la mujer a semejarse cada vez más al Espíritu Santo, al amor. Porque a consecuencia del pecado original, la mujer más bien se, se vuelve sobre sí misma, eh, y hay un conflicto en ella, como vamos posiblemente a poder ver esta noche, entre el, su destinación al otro y su temor por sí misma. La Sagrada Escritura se abre con el relato de creación, el catecismo de la Iglesia Católica, del hombre, de, del varón y la mujer, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. 30. La creación y la historia entera portan un signo nupcial, entonces. No conviene que el cordero degollado esté solo, démosle una compañera semejante a él, la iglesia entera y cada alma, en especial cada alma de mujer. Pero a la vez, la realidad matrimonial humana no se entiende sino a la luz de su modelo intradivino. Porque al fin no es un modelo divino que esté allá, sino que está dentro, por la gracia sacramental. Se va interiorizando en, ¿eh? en el ser del varón, en el ser del esposo y en el ser de la esposa. Se va configurando y los, eh, el Espíritu Santo obra en nosotros a manera como en los animales obra el instinto. Es decir, que obra el primer movimiento, el que está en gracia, es del Espíritu Santo. Y luego, las razones que vienen en contra suelen ser del otro, del antagonista. Es decir, que el antagonista lo que hace es oponer razones a la moción del Espíritu. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Eh? Lo primero que, que me viene para decir si estoy en gracia y vivo en Dios, es lo que debo decir. Y después callarte porque no sé qué, porque no sé cuánto, que se va a ofender, que esto, que lo otro, vuelta está. Esas son razones en contra del primer impulso. Tengo que examinar. 31. Ahora hago un pequeño paréntesis para mostrar cómo en Dios debe haber relación. ¿Por qué tres? En la esencia de Dios debe haber relación. Dechet. La relación es una perfección que no podía faltar en la esencia divina, puesto que Dios es sabiduría y amor. El ser divino es relacional y se re, no hay otro Dios con que relacionarse, se tiene que relacionar consigo mismo. No hay otro Dios a quien conocer, tiene que conocerse a sí mismo. No hay otro Dios a quien amar y entregarse por completo. Porque nadie podría recibirlo por completo sino solo él mismo. Entonces dentro de su sustancia, en su sustancia está la relación consigo misma, pero es tan perfecta que su conocimiento de sí mismo es personal y es el Hijo. Y el amor entre él y su conocimiento de sí mismo, que es perfecto, es el Espíritu Santo, es el amor. Y eso sustancialmente, eternamente, debe haber relación. Y por eso es un solo nosotros en tres personas. El padre, cuyo nombre propio podría ser origen, porque su nombre de padre es relativo al hijo, pero no es relativo al amor. ¿Eh? En cuanto al amor es origen. Así que los nombres se dan por sus procedencias, por sus relaciones internas. ¿Eh? El origen es origen del hijo como padre que lo engendra, y es origen del amor, como impulso hacia el amor, hacia el hijo. Es entonces solo nosotros en tres personas. 32. Entre las tres personas hay seis relaciones. No conviene que el padre proceda solo tampoco, ¿no? Y es necesario que el conocimiento tenga por compañera al amor, el verbo a la rúa. Las dos procesiones, verbo y rúa, se reclaman como sus imágenes creadas, varón y mujer se reclaman por semejanza con sus arquetipos. 35. La creación de la mujer. La mujer procede del varón a semejanza de como las rúas procede del padre y del hijo. Y la mujer no es amasada de la tierra, sino de carne del varón no por generación, sino por partición, en una misma naturaleza de cuerpo, animal y espiritual. Están incompletos el uno sin el otro, por lo tanto. Desde entonces, varón y mujer estarán de alguna manera incompletos el uno sin el otro, pero se reclamarán el uno al otro de manera disimétrica. A él, sin ella, le falta una parte, y a ella, sin él, le falta su todo de referencia, ella está siempre presente junto al varón que negó delante de él, a veces opuesta a él por el pecado, después del pecado opuesta a él. Significa en realidad junto a él, presente siempre a su lado. 36. Antes que mero auxilio pragmático, la ayuda que necesita el varón, varón es la ayuda que es esa mujer misma puesta ante él. Su sola presencia lo revela a sí mismo en su existencia como Ish. Se llamará Ishá porque de Ish fue tomada. Toma conocimiento de sí mismo en ese ser relativo a ella. Y esto no solo ni tanto, aunque también por eso, por una mera necesidad psicológica afectiva, puramente sensible, natural, romántica, sino como algo ya me acerco al fin, que pertenece necesariamente a la condición de imagen y semejanza del nosotros divino. Lo humano no es todavía humano, sino es semejante a Dios trino, porque desde su origen está, ser, está destinado a ser reflejo de lo divino. Lo humano no es todavía humano, sino es, es una exigencia del signo divino sobre ambos, ser imagen y semejanza sobre la tierra del nosotros divino. Dios construyó la costilla mujer, la erigió. ¿Eh? Esto ya lo expliqué. 37. Se unirá a su mujer y serán uno solo. Una sola carne es uno solo, como lo dice y lo explica San Juan Pablo II en un pasaje de la Carta a la Familia, donde dice, una sola carne. ¿Cómo no captar la fuerza de esta expresión? El término bíblico carne, basar, no evoca solo el aspecto físico, sexuado del ser humano, sino también su identidad global, de espíritu y cuerpo, en una sola naturaleza humana, podría decir, ¿no? En uno solo, pero con distinción de persona, sustancial, son sustancias distintas, varón y mujer, y los dos juntos, imagen y semejanza. Con esta unificación de ambos en un solo nosotros, sin disturbio de pasiones sexuales desordenadas, se bajará el telón del primer acto del Génesis sobre la obra divina lograda y culminada. Sobrevendrá inmediatamente la tentación, la caída y el juicio donde se enumerarán las penas consecuencias de la desobediencia culpable, penas relativas a la mujer, al varón y a ambos comunes, y se anuncia el remedio de todas ellas.